0: Aumente o volume! Começa agora o podcast Clube FTA Futebol Trago e Assados
1: Amigos e amigas, eu sou Jorge Soruco e este é o Clube FTA Futebol Trago e Assados que chega ao seu quarto episódio. Um programa para todos que se interessam por futebol, bebidas e gostam de preparar seus assados na brasa junto com Ricardo Bueno e Paulo Trindade faremos um bate-papo semanal discutindo assuntos relevantes do futebol e aproveitamos o espírito do esporte bretão de congraçamento para conhecer mais sobre bebidas, variedades, drinks aspectos culturais e processos de produção como sempre traremos dicas para o seu churrasco dominical falando de cortes de carnes, de facas, preparos, acompanhamentos e tudo mais que pode enriquecer este sagrado momento no programa de hoje, vamos conversar sobre a indústria do futebol de Várzea.
2: Quem estará conosco, Ricardo Bueno? Pois, meu amigo Soruco, o nosso desafio é a cada semana melhorarmos o nosso carodápio, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos receber no nosso programa o Bernardo Ibargojen, que é filho do meu querido amigo Atílio lá da gloriosa Santana do Livramento, fronteira com a Riveira, fronteira seca com o Uruguai, que vai nos falar sobre... Os segredos, mistérios e dicas sobre carne de ovelha. É uma boa, é uma dificuldade acertar uma ovelha. Né? Ah, eu não sei o que acha. Então é nós difícil. vamos falar com ele sobre isso. Tu já aproveita e dá o teu pitaco. E no nosso quadro sobre bebidas, a gente vai bater um papo com o queridão Tales Ferreira, que é do Bar do Espartano, e vai nos dar uma dica de como é um kit básico de equipamentos e de bebidas que a gente precisa ter em casa, para fazer aquele drink esperto e moderno. É ah, uma boa mesmo. É sempre bom saber fazer um drinkzinho especial para
1: receber os amigos.
2: Então tu tá ah. gostando do programa, Soru Coelho? Tá
1: maravilhoso. Que já, tô, já tô. Fico lambendo os
3: beijos. Fico satisfeito. Vai ter ovelha ensopada?
0: Futebol trago e assados.
1: Clube Meu caro Bueno, em termos de futebol, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a indústria do futebol de Várzea. Quem são nossos convidados? Olha, hoje
2: tá, tá, a mesa aqui está tá de peso, hein? No, no bom sentido, porque eles são tudo boleiro. Nós vamos conversar com o, o queridíssimo Jarbas Almeida, do, que é presidente do Rangers, importante agremiação do futebol de vários, e com o meu querido amigo Kleber que fazia séculos que eu não via o Grabowski, que até onde eu estou informado é presidente do Labar, tem gravado vários programas de rádio em plataformas de streaming, e segue diretor da FM Cultura confere é, o mais
4: importante é ser o ah. presidente
2: Labarca. barca ah. Ah, pá, claro, mas eu, eu citei bora, as outras bora. coisas aqui só por dever Vai de ofício tempo. <risos> é verdade. e o Sorocão hoje e, o, e nosso, eu... o nosso o é, nosso manager aqui do programa o head Comercial, Paulinho, vai estar conversando, porque o Paulinho é um homem da bola da Varda também. Justamente. Então é, hoje. Atua pelo, pelo Rangers, né? Até
3: Atuo olha. pelo Rangers, sou campeão em cartões vermelhos e ah, tô tá, aí para tá, fazer uma colaboração isso com os não amigos. Me surpreende
1: te conhecendo <risos> há tanto tempo. Eu queria falar um pouquinho o,
4: sobre o, falsidade <risos> ideológica, né? <risos> ah, sim. Porque o Paulinho ele é conhecido como Pelé. É verdade, <risos> Paulo ah, eu Pelé. sabendo,
2: eu fiquei sabendo. É verdade. Inclusive, parece que ele usa uma camiseta, uma camiseta que diz assim, Prêmio Belfor eu fora, é isso? É, Não é? é, pela, performance. Ah, é pela performance. É pela performance. Mas, oh, gurizada, se vocês me permitem aqui, vocês vão falar muito mais do que eu hoje aqui. E eu vou... vou... Essa é boa, hein? É Vamos boa. ver na prática. Eu quero Mas ver na nós prática. Temos, isso. Nós temos uma surpresinha. Nós queremos começar o programa é, mostrando para vocês um depoimento aqui. E a partir disso, a pauta vai seguir livre.
0: Buenas meus amigos, prazer estar tá falando com vocês, um abraço para essa turma fantástica do futebol, trago e assados, que nome fantástico, parabéns pela criatividade, parabéns também pela abordagem do tema futebol de Várzea e o nome de vocês combina muito bem com esse assunto porque a Várzea é futebol, obviamente, mas é trago e é assado, é um pacote, não é só futebol, aí é que tá, Kleber Grabalska, meu grande amigo, puxa vida, o que o Kleber me ajudou na Rádio Gaúcha, é como se fosse um pai dentro da empresa pra mim, Reconhecendo sempre o meu, meu trabalho Me valorizando Agradeço eternamente ao Kleber Jarbas, um abraço pra ti Pra toda a turma do Rangers E abraçando a turma do Rangers Eu abraço todos os times Que jogam aí O, o futebolzinho de Vars O futebol amador Que eu respeito tanto Assim como eu respeito também Os times do interior do estado Divisão de acesso, terceirona os que estão disputando o campeonato gaúcho, enfim, meus amigos, é o seguinte, é, o que o futebol de várzea representa para mim, é, poxa vida, não representa só futebol, como eu falei rapidinho aqui na abertura, não é só futebol mesmo. É o ritual. O que eu curto mesmo é o ritual. Desde as mensagens nos grupos de WhatsApp, vocês que que tem times aí sabem do que eu tô falando. A semana inteira mensagem para cá, para lá. Não só de futebol. É, aquele monte de bom dia já no início uh, da semana bom dia para cá bom dia para lá e aí vai e aí tem um, toma um rumo aí incerto né às vezes é dupla grenal às vezes não é nem futebol são outros assuntos a questão da amizade né solidariedade quando quando tem uma notícia não muito boa, enfim, todos se ajudando. Uh, bom, e aí no dia do jogo, né, aquela chegada, um bate-papo, vestiário, fardar, é muito bacana, né, botar chuteiro, uniforme, a velha frescura do, de quem usa a 10 e tal... Uh, Poxa, a convivência é extremamente saudável, né? Você sabe muito bem. Bom, e aí o jogo... Uh, que é muito bacana, óbvio, né? Pra quem gosta, pra quem joga aí é muito bacana, alguns dias a gente vai bem, outros dias vai mal, eu chego ao ponto de quando eu vou mal, assim, eu ah, larguei, larguei, não, não dá mais não, não tô conseguindo aí quanto menos espera, tem um dia que tu joga bem, vai pra casa super feliz né, no meu caso eu jogo com o meu irmão no Renner em Montenegro, então a gente depois dos jogos a gente sempre comenta e aí meu, como é que eu fui? ah, tu foi bem nisso, tu não foi bem naquilo, e e, pô, é a tal da resenha, né? É a tal da resenha tão saudável. E depois do jogo, pô, <risos> eu não sei se não é melhor que o futebol, hein? Que é aquele assado, não, não, não tem dúvida, né? Aquela aquela gordurinha pingando no, do churrasco, né? Que eu costumo fazer o, até o som na rádio gaúcha, né? Aquela gordurinha pingando e o... E o cheirinho do churrasco já pegando no finalzinho do segundo tempo. E aí, cervejinha pra cá, cervejinha pra lá, amizade, comentar sobre o jogo, falar sobre outras coisas. Bom, e depois na outra semana tem de novo, depois de novo, de novo, de novo, e é praticamente uma família, né? É uma outra família que todos nós temos e que, sem dúvida nenhuma, é sinônimo de. Isso é sinônimo de felicidade, né? É uma das coisas importantes das nossas vidas, porque o futebolzinho oxigena o cérebro, nos deixa felizes, né, e é isso, pra mim esse ritual aí não tem preço, é um combo, não é só a bola, não são só os 90 minutos, mas é tudo isso e, e amizades que vão cada vez é, for se fortalecendo, né como essa que eu tenho com meu grande amigo Kleber Grabalska e meu grande amigo Paulo Trindade, azar! Meu zagueirão habilidoso, técnico e líder, né? Organizando o time lá de trás. E o Kleber também. O Kleber é um pouco mais viril, mas temos que respeitar também, né? Cada um com seu estilo. Um abraço!
2: É isso aí, Grisada. Bola ao centro. Tudo com vocês. Ah, você
0: está é. falando das pessoas, né? Eu acho que é. ele trocou aí,
2: Clebinho. <risos> que tu acha? Segue <risos> fake news, é Cleber, né? Assim,
4: o, o Colin, ele tem duas coisas interessantes desse mundo do, de quem, quem faz, né? Que é o, o sonho de ser atleta, né? Isso tá, tá ou teve na, 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 na cabeça de todo mundo que, que, que joga uma bolinha e, ou, ou começa a jogar, né? Uh, e o, e o pós-jogo, né? Porque depois que termina o jogo, todo mundo... Pouco interessa o resultado, se tu jogou bem, se tu jogou mal. Né? O que interessa é a parceria, é, é. né? E é isso aí que firma, né? Firma. A gente, eu até estava conversando com o Nego, do Vila Cristal. Vila Cristal é um dos times mais antigos da Várzea de Porto Alegre. Até pedi para ele gravar um depoimento. Uh, tem 50... 75 anos, né? Era, ah, é, é, um, é um clube lá da, da Zona Sul de Porto Alegre. Uh, eles tinham um... Uh, eles tinham um campo, eles tinham um patrimônio, né? E com uma coisa... Ficou diferente hoje na Várzea, né? A gente reclamava que tinha que ir até o... o, o lá onde é o Olímpico. O, 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 o Maitá. O o ah, campo ah, dos eu, Padres. Você tem que jogar lá no Maitá. Hoje, né? Hoje, pra tu achar um campo, tu, né, tu vai pro Lami, tu vai pra Canoas. É né? Aí, a gente achou um campo em Gravataí. Pra chegar até Gravataí, no, no antigo campo da Caixa d'Água, a gente gastava 35 minutos, né? Ia pela Freeway, né? pô, mas vocês vão até Gravataí mais 35 minutos de carro.
0: Tá arrasado. Beleza.
4: Hoje a gente vai jogar no Lami, a gente sai aqui do centro, sai da, da cidade de baixo Leva quase uma hora né? vale. e, tá, e tá feliz, porque a gente está em Porto Alegre A gente está fazendo alguns sacrifícios Mas esse panorama do, do futebol de Varas Ele mudou consideravelmente né? então, e, é. e, e, tá, e, e ainda bem que tá, tá mudando Porque mudança é a transformação
5: é. Isso ia isso ia te bom. perguntar, Você sabe? Se
2: comprar nós... melhor, hein, o Jarbas? Aí entra na. Não, eu ia, eu ia fazer. Como essa como essa bola
5: nós bola estávamos falando do, de campo, né? A gente teve um período. Hoje onde é a Arena do Grêmio, nós tivemos, nós locava exatamente onde é a Arena ali no, no, no campo, nos campos do Maitá ali, né? É. Tinha um vários monte, campos dos eram né? campos ali, né? Mas a, o, o ponto geográfico da arena é exatamente onde era o nosso campo que nós locávamos. Aí dali. É, Alguns malucos do Ranger né, resolveram dar um passo maior, porque o futebol da Várzea a gente sempre faz com a nossa colaboração, né, com, com a nossa verba, o, o nosso patrimônio é, é o atleta, é a mensalidade, é aquele que, que, que se identifica e colabora, muitas vezes não joga, mas quer ir. Eu sempre brinco com o meu pessoal lá dizendo que o futebol ele é a nossa terapia né, do final de semana porque todos nós temos nossos compromissos durante a semana, os estresses da vida, as suas, as suas funções e quando chega o dia do futebol que nem o Rafael comentou é uma uma expectativa realmente uma adrenalina né para encontrar parceria, bater papo, jogar aquela bolinha tradicional e dali nós viemos por força e luz né saímos lá do campo do Maitá e digo, vamos porque em valores era, um, era algo assim absurdo né para um futebol de várzea e ficamos até o fechamento do do, do forceiro, né? Depois o forcelos foi vendido e aí nós entramos numa outro, num outro problema, achar um campo, que aí vem no que estava comentando, que é referente aos locais. Nós somos daqui de Porto Alegre, logística, do né? Do somos do aqui do Menino né? Deus. Então a logística de ir e onde é que vamos jogar. Aí nós começamos a procurar campo, tentar achar campo, né? Passou, se não me fala a minha memória, uns dois anos, nós não, não conseguimos enraizar em lugar nenhum. Né? Ficamos procurando, procurando, até que amigos moradores de Canoas, né? Naldo, Daniel, pessoas que são lá da região, nos apresentaram o Frigo Sul e a possibilidade de ter um horário lá. Estamos lá até hoje.
2: Isso faz quanto tempo? Já está
5: fazendo, se não me falha a memória, que vai me trair com certeza, mas uns mais de 10 anos. Mais de 10 anos. 12, eu ia chutar 12 aqui, mas é mais de 10 anos que a o gente está lá.
2: O Ranger foi fundado em que ano?
5: Nós somos de 1975. Estamos fazendo. Uh, vamos fazer em junho 47 anos. E o Ranger é daqui, Barbedo, Botafogo. Nós somos dessa região aqui, né? Então, Aí, mudei, a história me... do Ranger... Eu
2: toda a minha vida, no meu Deus, eu devo conhecer uns ah, caras. Ah, com da, certeza, da, tem da, muita não.
5: gente. Tu vai conhecer o Paulo Henrique Amorim. Ah, sim. português, eu... falecido, falecido já, né? Que aham. era aqui também... Não, 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 no, é, no o Pantera Rangers. Pantera não, o, vale, o, o português, dentro dessa sim. linha de... Que nós estamos falando de ajudar, ele era um ajudador. Era um... Né? Era um... Algumas é, vezes participou conosco. Meio, né?
2: meio mecenas, assim, é, um é. o O nosso
5: grande pensador, que até, cartola, ainda, do... que até
2: hoje ainda... Cartola,
5: né? Que até hoje ainda está presente e é o, o nosso, vamos falar assim, o nosso, o nosso mestre, né? É o Carlos Alberto Rousselet, mais conhecido como Sabiá.
3: Tá? Sabiá. Grande Sabiá.
5: O Sabiá. E aí nós temos vários outros amigos, também mais antigos, né? Nós temos atletas lá de 60, de 70... Né? Que nem a gente brinca só joga na barbada. Né? Mas eles jogam. Quando tem, vão... O cara que gosta da várzea, ele joga até com 80 anos, né? se tu deixar. Então, assim, fazendo um, um saudoso desses campos maravilhosos, aí vamos lá para a Zona Sul, que né? também tem outros campos, lavoura, lavoura. Né? Então, tudo, todos esses detalhes vêm a, a peregrinação dos, dos, do, do, do time da várzea. Né? Até tu achar. E tu precisa te organizar, porque a gente, por exemplo, hoje ter o nosso clube com 47 anos, é, eu vou dizer para vocês assim, existe um pouco de brincadeira, de diversão, mas tem muita seriedade,
6: né?
2: Tem que ter planejamento, é,
5: método... O nosso maior, nosso maior uhum. patrimônio hoje é os nossos atletas, né? Uhum. Porque eles são os mensalistas aí já estou emendando um assunto no outro não, mas, mas né, é importante
4: é... né, porque eu, eu
5: falo uma coisa lá no Labarca
4: que é a nossa maior vitória é fechar a temporada com o grupo né? ninguém sai né? se tem um problema, não posso pagar isso acontece, é que é, é pessoa está desempregada claro. o grupo leva, é, né, mas é. que seja transparente, ó, só tô apertado me, me ajudam, como é que é, e, e também da mesma maneira, assim ó, tu não tá no nosso perfil, né, e raramente a gente só, deu para ti, pega tuas coisinhas para vai embora, e a nossa maior, 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 maior festa é terminar a temporada mais uma vez, a gente tem de 23 a 27 atletas, né uhum, conseguir sim. fechar com essa turma, acho que é a grande conquista porque isso é que faz, né, a fidelidade a parceria, tá todo final de semana ali acho que e que é...
2: barca é de que ano, Clara? Olá, a que é a
4: dissidência da dissidência, né? Então deixa eu ver. Ah, é a dissidência é, da dissidência. É assim, porque ah. tudo começou com o Clube Atlético Porto Alegre, real e valoroso, né? Uhum. E onde eu comecei a brincar de jogar futebol. Aí o amigo que me levou para Porto Alegre foi o fundador do time, ele foi excluído do time, <risos> e aí eu fiquei fiquei por último lá marcando o jogo, né? Sempre esse perfil de plantão de estúdio organizado, coordenador, <risos> coube a mim uh, organizar os negócios, aí eu fiquei desgostoso, pô, mandaram embora meu meu parceiro, né? Daí eu disse, meu, eu não, meu padrinho. É, eu, eu, eu não quero mais sair. Aí no sábado que eu não ia jogar, o adversário deu o um cachorro. Daí eu fiquei com o filme completamente queimado, eles falam, ah, não tem mais ambiente para jogar aqui, né? Aí esse esse Clube Atlético Porto Alegre virou o Perimetral. Né? Virou o Perimental, que né? tem um monte de tempo aí. Uh, e esse meu amigo que me levou para Porto Alegre, da Goberto ele jogava num outro time. Eram, eram dois times que não tinham 11. Então, todas as que eles jogavam, era 9 contra 9, 10 contra 8, aquele negócio, né? Me empresta um aqui. E aí eles estavam, tá, fazendo o seguinte, vou fazer todo mundo. Mais fácil, não fazer uma fusão. É, e aí surgiu um. o tal do Copa, que é clube organizado por amigos. Né? E lá no Copa, deu o um desentendimento Eu, tá, não quero mais É o estresse Eu faço, eu marco o jogo Eu procuro adversário <risos> E tem um negócio assim, eu, eu era o, o famoso da turma Jogar Sim. contra o Kleber Grabauska Da Rádio Gaúcho. o que que acontecia? Era pau e pau, ah, e, pau e fechava é, o tempo, eu disse, cara, é. eu não aguento mais fazer é. Marcar jogo, é difícil os caras Virem jogar na é. Zona Sul, e aí Conseguem um adversário, vocês fazem isso, e com que cara eu fico é. E eu não vou me meter em briga né? Eu não vou me meter em briga né? aí eu, disse, eu tive a brilhante ideia de fazer fazer eu, eu não vou tá difícil marcar uh, jogo eu vou organizar um campeonato porque a gente tem um calendário e aí surgiu a tal da supercopa uhum. né a gente participou as duas primeiras as duas primeiras edições na segunda a gente foi excluído por né então o meu time né, conseguiu ser excluído uhum. da competição por falta de comportamento cara tá tudo errado até que chegou um ponto assim, eu não quero mais isso aqui aí eu disse, larguei quando eu larguei Uns 9 vieram juntos. tu sair, saiu junto. Então uhum. a gente tem praticamente um time, né? A gente começou a buscar mais 2, 3, 4, 5. Tá, conseguimos 15 para começar. Tá, aí vem o Labarca. E aí né? isso 2000, o La barca. 2009. Daí eu cara, 2019. por que vocês vão mudar o nome do time de um cabaré? <risos> é? <risos> ah, mas não é cabaré, é barca, barca, tamo todo mundo
2: junto. Tamo na barca.
4: Tá, Vamos oh. vamo adiante. Aí chegou, acho que talvez o, o grande efeito do Labarca, que é o seguinte. O pessoal do cabaré nos ligou. Não, peraí, peraí, segura essa história aí. É, segura essa história. Nós fazer um bloco, break, vamos fazer um break, né? Fazer um breakzinho.
2: É, e aí vamos boa. voltar com a história do aqui. Só é. um detalhezinho aqui. Eu não sei se a gente... A gente falou aqui que o depoimento inicial que abriu... Não. É que é do Rafael Collin? Não falamos, né? É, Vocês verdade, conhecem é. a voz, sim, todo mundo sim, conhece sim. a voz. Não, eu até mencionei ele. Mas a gente, tu falaste é. Collin, né? É. Mas nós não dissemos que é o Rafael Collin. Agora é
0: hora da dica para o seu assado no Clube FTA.
1: bueno nos assados hoje nós vamos conversar sobre ovelha.
2: É, eu sou com uma pena é que nós vamos apenas conversar sobre é, ovelha, super. né? O bom era a gente
1: degustar. E eu vou confessar, eu, eu tenho receio, assim, eu não, não levo fé em fazer uma ovelha. Eu faço, os outros tipos de carne, tudo, mas ovelha, eu não sei, tem, parece uma lenda. assim. não ovelha,
2: levava, né? porque agora tu vais ouvir a nosso, a, o nosso. O papo, vais participar do papo aqui, com o meu amigo Bernardo Ibarguen. Tá boa essa pronúncia?
7: Ibargogem,
2: isso é meio é. básico, né? É, ah, basco, aí, tá. Total. Então, o Bernardo veio aqui conversar conosco sobre ovinos. O Bernardo veio lá do livramento onde está o pai dele, meu querido amigo Atilho, está é, vestido com a camiseta da PMP Alimento Importa. E Bernardo, eu quero saber o seguinte, ovelha é realmente complicado de assar ou isso aí está faltando digamos assim, uma, uma, uma estratégia de comunicação ou os criadores de ovelha precisam disseminar
8: mais a informação sobre os segredos da ovelha. Prazer em te receber aqui. Que bom, muito obrigado pelo convite, eu fico muito agradecido para a gente desmistificar algumas coisas, apesar do, de ter algumas precauções que são históricas com a carne ovina. a carne ovina se tornou uma carne segura, uma carne a princípio descomplicada, mas no mercado, principalmente gaúcho, do, no Rio Grande do Sul, ainda existem alguns abates que não são uh, feitos de forma adequada, né, dentro de um frigorífico, e daí vem um pouco dessa lenda de cozinhar de forma diferente, que ela é complicada, e a gente veio com esse intuito de descomplicar e mostrar que é uma carne saborosa, é uma especialidade do Rio Grande do Sul. Pois eu ia, eu ia começar por estados... aí, né? Do
2: Pampa, na verdade. Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, isso. certo? Que, aliás,
8: compartilham o Pampa, o bioma Pampa, isso, né? Isso, isso. E, e muita gente vem aprender com nós como criar ovinos adequados, né? Uh, então, esse, eu espero que ao longo da, dessa, desse bate-papo, eu convença que que não é tão fácil e vale a pena experimentar a gente é, quando acaba uh, uh, dividindo em cortes menores uh, o a ovelha o cordeiro né o cordeiro. que a gente vende a princípio vende vende cordeiros Uh, ele fica super fácil. Tu pode fazer numa frigideira, tu pode fazer no forno, pode fazer na parrija, pode fazer de diversas formas. que É uma carne muito suave, saborosa e que agrada muito os paladares. Mas realmente existe uma mística em cima da, da carne delvina uh, que é, é, é histórica. É né? histórica. É uma... Bom, o
2: nosso negócio aqui é assados, tá? Então, tá. assim, tô pegando disso que tu tá dizendo aí. Uhum. Pro cara que é um assador comum, assim, não vai se meter a querer assar um, um cordeiro aberto. Patagônico, né? É, patagônico, exatamente. Lá ele todo espraiado no, na beira de um fogo de chão ali, vai complicar. Então Sim. começa com uma, uma paletinha, com. Hum, é
8: isso? Isso.
2: E aí eu vou te fazer uma pergunta é, que, 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 ser, que seria, assim, bem básica, talvez. Uhum. Tem que preparar ela de um dia para o outro. Tem que deixar num vinhadalho, em algum uhum. tipo de, 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 de deixar numa salmoura, ou dá para no dia seguinte fazer com sal grosso e já era. Ou dá pra fazer uhum. as duas coisas. <risos> dá, tem vários
8: jeitos. É uma das coisas que a gente quer desmistificar também é, com seja com a carne ovina ou outras carnes de que vão para a churrasqueira que a melhor forma do assador assar uma carne é a forma que ele se sente mais seguro, né? Então, assim, o cara que está acostumado a fazer com espeto há 35 anos e faz um churrasco maravilhoso, se ele quiser testar fazendo na parrilla não tem problema, mas se ele quiser continuar assando no espeto, a, a, a mesa aceita tudo desde que ele entregue um bom alimento, né? Então não existe a melhor forma o que existe, até eu fui testado recentemente, uma amiga da minha esposa, casou com um carioca, e o carioca veio morar no Rio Grande do Sul, e ficou meu amigo, e ele disse, mano, eu quero fazer churrasco mas eu nunca fiz eu sempre comi churrasco eu quero provar o teu cordeiro, e eu quero fazer o teu cordeiro, e eu digo, cara, então vamos eu vou te dar algumas peças menores que tu vai fazer quase como se fosse numa frigideira quente, ah, né, tá. então tu fazer um assado, por exemplo a gente tem é, pacotes de filé mignon, filé mignon do cordeiro é 80 gramas de pura carne sem gordura e que vem num pacotinho de 6 a 8 e que o cara coloca num fogo quente né? na, na, na brasa quente Uh, ele fica pronto em 5 minutos dois, mais rápido dois, tapa, do que Claro, claro. Uhum. então assim, o cara e, e, e tem aquela mística assim, ah não, eu não posso comer carne mal passada de, de ovelha, não, se ele vier de um frigorífico e vier com, com um selo SISB, uh, SIF, o que for
2: alguma inspeção que conste algo... ali na
8: embalagem tá tá tranquilo isso, ele não vai é, adquirir nenhuma doença, então ele, ele pode se permitir Assim como a carne de porco também existe, a mística de tu não poder comer a carne é, crua... Sim. Uh, no cordeiro, tu pode comer a carne um ponto mal passado... Que não vai ter problema nenhum. Isso é a preferência de cada um, né? Então, é, eu se, se fosse incentivar um amador, um, um churrasqueiro iniciante... Que está muito entusiasta por começar a fazer assado... E principalmente a descomplicar o mundo dos ovinos começaria com cortes menores que reproduzem mais ou menos uma situação que ele se ele já fritou um bife numa frigideira ele tem ele alguma sabe, noção ele vai se virar ele bem. sabe mais ou menos qual é o ponto que ele quer perfeito, né então perfeito. ele não ele pode é, o o que a gente fala é que ninguém nasce churrasqueiro de uma hora para outra ele começa churrasqueiro fazendo algumas coisas erradas e vai Uh, aprendendo o que, que dá certo, o que, que não dá certo, a escutar quem está é um comendo, vai, é um processo. então né? ah, é, 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 é. Uh, e, e assim, eu, eu faço questão de não, não dizer assim, ó é limitante ou não pode fazer alguma coisa. E essa questão do, da, do temperar ou não temperar com antecedência, uh, o que existia e o que existe muito é que grande parte do do rebanho que era vendido há muito tempo no Rio Grande do Sul era um rebanho é, principalmente dominante de lã Sim. né, e o, a, a lã é, quanto mais tempo uh, o, o bicho estiver vivo, mais tempo produz lã então quando tu abatia uma ovelha geralmente era uma ovelha mais velha para poder aproveitar o tempo dela de então, produtora era. de lã e, ah, isso, em, e aí tu ia ter um depresso
2: Tu tinha um decréscimo na qualidade da carne.
8: Isso, e daí a intensidade hum. do gosto da carne, ela ah. fica muito mais intensa no bicho mais velho. Era aí que eu queria chegar também. E... Aí vem
2: a coisa do... Aquele sabor meio que as pessoas... Ah, não, ovelha é meio complicado. E... Passa por aí, é...
8: É, interessante. E, e aí as compensações acontecem, e o que, que fazem muito na França, em outros lugares, onde tem esse... essa essa forma de fazer, que é temperando no dia, no dia anterior, deixando 24 horas marinando, é para é, compensar aquele gosto forte com um gosto que seja um pouco mais palatável. Mas quando tu tem um animal mais precoce, a carne tem um gosto muito mais suave. Né? A gente fala que é, o gosto intenso no cordeiro está na gordura. Se você não comer... É, um pedaço muito gorduroso, tu não vai sentir aquela intensidade. então, é, ela é uma carne super democrática, tão democrática quanto suíno, tanto tão democrática quanto frango.
2: e nós, temos, nós tivemos uma alteração o nunca depois quiser fazer perguntinha básica assim, então... assim
1: eu tava lembrando eu tive no fim de semana num, num supermercado e eu tava para escolher para um compromisso e aí eu vi que tinha os cortes de ovelhas uhum. numa parte eles eram normalmente uns cortes menores até Sim. até eu fiquei naquela eu vi uma paletinha não, não sei mas é aquela história né ah, mas é para hoje não dá eu acho que uhum. eu vou ter que dar uma temperada antes né mas uhum. então
2: eu estava errado Dava então, uhum. para fazer é, o poderia a, ter temperado com sal grosso
8: uh, junto com outras
2: carnes de gado lá e, sim, e ia funcionar. E
8: dá uh, o, que, o que, que a gente briga muito com a, a nossa é, empresa, né? A, o PMP Alimento Importa, e Porta e a Fazenda Palomas é a nossa fornecedora da carne que é a, a fazenda lá do, do seu Atilho. Uhum. Uh, a gente briga para ter um pouco mais de visibilidade nessa nesse consumo, por exemplo. Quando o Sorugo for, foi lá no supermercado, ele saber que é de um bicho novo, um bicho velho, e ele saber que tem mais intensidade naquele gosto daquela carne ou não. O que existe muitas vezes nessa cadeia da carne é uma falta de transparência, né? Então, é, assim, é. tu não tem, tem, tem muita gente que gosta de uma um gosto mais intenso ou menos intenso e, e, e dá essa opção para o cliente, ensinar o cliente que tu tem essas opções é muito importante, né? Bernardo,
2: nós estamos premidos pelo tempo. Eu queria que tu me respondesse assim, rapidamente. Houve uma transformação no cenário é, dos criadores no Rio Grande do Sul? Nisso que tu, disser, de, tu dizias antes, Ah, primeiro, é, se comia carne de ovelha de uma origem de, 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 de lã. Nós temos hoje uma indústria mais forte, focada... Na, na produção de cordeiros para consumo
8: de carne de sim. carne é, é isso nós estamos como é que está nesse cenário é assim o nosso rebanho ainda ele predomina lã predomina né? lã mas a gente tem raças de corte muito melhores que a Patagônia e eu brinco que se a gente é, quisesse é, se reconhecer como produtor de carne de cordeiro, a gente conseguiria muito mais fácil que quem sabe a Patagônia, porque a Patagônia tem a predominância de lã e abate os animais muito jovens porque senão ela, ela perde é, qualidade no mercado, né, então e o, o Rio Grande do Sul tem uma, uma população de, de ovinos de corte muito maior, então se a gente quisesse apropriar do, dessa diferenciação no mercado Desposicionamento
2: até de, uh
8: -huh. Isso, e além do mais Preservando uma área De bioma, que é a criação Extensiva de, de animais Ajuda na preservação do bioma Pampa, uh, a gente ia conseguir Uma diferenciação muito grande Todos os lugares que eu vou Eu falo que a gente está perdendo Uma oportunidade de diferenciação uh, E cada vez Mais uh, Outros lugares do Brasil estão se apropriando no mercado de ovinos uh, e a gente não consegue exatamente mostrar essa diferenciação que a gente tem aqui. É uh, mas tem evoluído bastante. Ah, um, o, o, os criadores de, de, de ovinos de corte cada vez têm aumentado mais e isso é muito bom porque cada vez mais vai chegar mais qualidade na ponta e os clientes como o Sorugo vão conseguir... É... mais naturalidade, mais é... confiança
2: ali, isso, mais tranquilidade. Isso para Olha, eu quero te dizer o seguinte, Bernardo, que tu leve lá o, o recado para o meu querido Atílio que vai ouvir o nosso programa, com certeza nós somos parceiros desse desse trabalho, tá? Sim. Eu adoro carne de ovelha, <risos> é, acho que a gente tem que ajudar, né, uhum. nós que temos aqui um, um, modestamente o nosso podcast, nós vamos uhum. ser parceiro dessa causa aí. Tá? Boa. Bueno. Então vamos ver se a gente daqui a pouco Faz um programa direto lá da Palomas, Boa. entendeu? E no caminho a gente aproveita para fazer outras produções que tenham a ver aqui com o nosso programa, tragos e assado.
8: Sim.
6: Né?
2: Quem sabe alguma coisa é um de futebol. Um campeonato né? de
6: várzea. Um né? campeonato de, de várzea.
2: E vamos fazendo é. as escalas. Né? A, a gente faz
8: até um campinho para rolar é. a várzea lá. Já, Já passamos
2: fazer. ali pelo pessoal do Zazê de oliva ali <risos> tem o vinho também. E
8: tem os vinhos da campanha.
2: Exatamente. Já vamos ver aqui um... E já vamos ver aqui um, um parceiro para nos ver uma, uma van, uma condução. Exato. Já vamos adesivar tudo. Estúdio Marvel. Sonhar é conosco mesmo aqui. <risos> Bernardo, meu querido, te peço desculpas pelo nosso
8: tempo, que é curto, não, mas ao mesmo não. tempo te
2: agradeço muito pela tua gentileza e tenho certeza que tu vai estar conosco em, em outras oportunidades.
8: Tá bom. Eu que agradeço. E para quem quiser é, nos acompanhar, entre no, nas redes sociais, Somos PMP. Lá a gente... PMP, é. Paulo
2: é. Melo Paulo né? Porque às vezes no rádio é, a pessoa isso. não ouve, né? É. P de Paulo, Paulo, M de
8: Maria, P isso. de Paulo. PMP. É, é o Pampa sem o A.
2: Pampa sem, sem o a. a. Ah, perfeito, isso. agora facilitou. É. tá bom. Então, é, e Tem acompanhar. Instagram, tem, tem. Instagram,
8: Facebook, a gente está lá à disposição. Tá e graças a Deus a gente tem um, um reconhecimento de restaurantes aqui em Porto Alegre, em São Paulo, cada vez mais mercados se abrem e é uma baita oportunidade porque a gente consegue é, reconhecer o produtor daquela carne que é tão valorizada é, em tantos paladares, né? Ah, Perfeito. Isso é muito bom. Sorucão.
2: É isso. É ah, isso. Pô, terminamos aqui o bloco
8: com água na boca, né?
2: É, <risos> tipo, é um Salivando aqui e já pensando naquele né? Aquele sabor. Naquela paleta. naquela paleta é,
8: maravilhosa, que douradinha. Fim de semana tem paleta Atlântico Ah,
2: eu ia te dizer isso, tu, é. tu és julgador, né? O jurado, nosso programa vai jurado. ao ar depois. É um, um problema vou, ser jurado. Eu, eu vou querer fazer um outro programa contigo sobre isso. <risos> nosso programa vai ao ar no dia 26 e tu já vai ter julgado. Ah, é. Lá no Paleto Atlético, Nós vamos voltar a conversar sobre isso.
8: <risos> tá
0: bom. Beleza? Obrigado. Obrigado, então Vamos em
1: frente? Vamos em frente, vamos em frente.
0: Futebol, trago e assados. Clube Estamos
1: de volta para continuar esse papo sobre o futebol de várzea com o Paulo Trindade, que na verdade é o Pelé, Kleber Grabalska e Jarbas Almeida do Rangers
2: como é que é a história do Labarca e do Cabaré, Kleber? Volta aí, vamos, vamos pegar dessa.
4: Tava na redação, ligaram para lá e um dos produtores, Kleber, dono do teu time quer falar contigo. Puxado. Dono vida. do meu time. Ai, meu ai, ai. Só o Labarca não tem dono, <risos> né? Mas tá, vamos lá. Tem ao seu Luiz. Só, eu sou o Luiz aqui, eu sou o gerente do Labarca, né? Casa de entretenimento adulto aqui. E uh, eu tô fazendo a consulta aqui no meu departamento jurídico, a gente coloca Labarca no Google e o time de vocês aparece na frente da minha. Da chamada dele. É, é, o, é o mais acessado. Então, estou dizendo, vocês têm, têm muito público e eu queria casar a minha marca com o time de vocês, ah, porque é uma coisa ah, bem, ah, bem ah, a Ainda coisa.
2: bem que ele queria fazer uma parceria, eu a já permuta, achei que ia... tá, É, eu achei... Uma, uma aproximação.
4: Uma permuta, bem, mas... <risos> aí eu falei para a Guriz vamos nessa? Tá, vamos, 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 organiza lá. Está tá, todo, mundo, todo mundo casado, né tá, Daí, ah, não, não vou poder hoje, não não posso, né? Não, vai Até que um dos tesourês do Labarca faliu com o time, né? Daí, olha, ai, vamos atrás do, do seu Luiz, aí... Fui eu numa missão, né Diplomática, né, e mais dois <risos> E, só que aí O Labarca, o, o estabelecimento já não tava ah. Com um faturamento Tão alto assim, né E já não se interessou tanto E aí, sabe, vamos fazer um plano comercial, não sei o que Daí no fim, não deu, mas não. Né, quase que fechou ah. e, 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 e o nosso maior desgosto é que a gente jogava Contra times que eram patrocinados pelo Labarca <risos> é. E aí, sabe, como a gente é trouxa, viu Como a gente é trouxa <risos> né? O
2: time que tinha o nome da é. instituição é. Não mas, conseguiu, olha só, não, olha só
4: como as coisas são feitas, né? Lá em Igrejinha, tem o Rápido Labarca, que é uma transportadora. Daí um desses eventos da Rádio Gaúcha, o Edinho, que era parceiro do Departamento Comercial com o Paulo, ele apresentou, ah, vou te apresentar aqui, não sei o que, mas... Ah, olha, eu, eu tenho uma, uma experiência parecida, aqui sabe a gente não casa as marcas, aí, <risos> aí, aí saiu ah, um patrocínio,
5: é. né? Mas essa, essa dissidência que nem o eu... Estava comentando a dissidência ela, ela é natural, prática não digo que todos os clubes né, da várzea. Nós também tivemos lá nesses 47 anos, nós da dissidência que nasceu o, o nosso Ranger de hoje, né? Que tem 47 anos, que na época era o Sabiá e o Paulo Close, Paulo Close, Paulinho, né? Uh, então dali veio essa ideia, plantou essa ideia no do, do Rangers e a gente vem até hoje. É, justamente aí, infelizmente trabalhando marca, né, porque hoje, por exemplo, nós temos o nosso site nós temos o nosso Facebook, Instagram e tudo isso é feito com pessoas que se identificam com o clube, né, não são só os atletas os atletas a gente bota eles para jogar e a equipe diretiva né a gente tá trabalhando sempre com uma direção de bienio né? temos o nosso CNPJ, né que eu acho que no início nós tivemos falando de como se sustentar, né? Sim. Nós temos hoje, pagamos contador, né? Infelizmente, uh, vou falar assim, os empresários, aqueles, aquelas pessoas que poderiam, de alguma forma, motivar a Várzea, incentivar a Várzea, normalmente o pessoal quer dar um fardamento. Ah, não, vou te dar um fardamento e tu bota meu nome lá. Nós nos preparamos, o Rangers, para fazer diferente. Ainda não conseguimos, né? Tudo tem um intuito. Então, a gente está hoje ainda como pessoa jurídica, né? agremiação, estamos rigorosamente em dia né? e queremos um patrocínio, mas um patrocínio que a gente possa se sustentar, ter situações... Nós tivemos agora, num período de três ou quatro anos, tivemos que eliminar um quadro. Nós tínhamos um quadro dos jovens. Uhum. É, mas isso tudo era sustentado com recursos nossos, né? dos atletas, mais um pouco do, do A, do B, do C para poder manter dois horários. O custo fixo, mesmo não se jogando, ele existe. né uhum. local de guardar um material, tudo isso é uma função da várzea. Né? Então, isso a gente é assim, ainda está trabalhando.
1: Isso é quanto, mais ou menos assim? Hein? Hoje, nós, o
5: range, o nosso custo fixo hoje é em torno de R$ 1.000 a R$ reais por mês. Quando nós temos os jogos, que a pandemia também deu um hiato desse é, tamanho. É. né A pandemia nos, nos, nos afastou dos campos mas a gente continuou tendo as nossas despesas, continuou mantendo a nossa estrutura, a gente tem local onde a gente guarda as fardamento, guarda nossas, vamos falar assim, os mobiliários do Ranger, né? Então a gente fica naquela naquela expectativa sempre de poder pagar as contas, né? Quando tem jogo, aí essa receita, ela, ela dobra, porque aí tu tem o aluguel do campo, aí tem que pagar o juiz, né? A gente a gosta de jogar não, no despesa campo. dobra. As despesa, perdão. A despesa dobra, né? E, e tu tem um campo bom de Várzea hoje, aí fazendo aquela saudosa lembrança, é raridade hoje. Então, um campo bom da Várzea, você vai ter um
2: custo alto. Eu queria falar um pouquinho mais, eu não sei se o Kleber tem... Ô, um... Ô mais... Ricardo, desculpa, oh, só, oh,
3: só para responder para o Suruco, ele tem uma ideia. Hoje, um campo, o Frigo Sul que a gente joga, está em torno de 600 reais o horário para um jogo. O Frigo Sul, em média, deve ter cerca de oito jogos entre sábado e domingo. Exato. E isso mantém também uma estrutura, uh, assim como outros campos fazem, manter a estrutura tanto da questão do campo, e aí entra cuidado com o campo, uh, vestiários, e a gente sempre reclama de vestiário também, né? Porque o Batista nem sempre libera água é. quente. Batista, <risos> tá me ouvindo? E tem a questão, tu vai, tu vai, tem, tem times de vários que jogam na, na PUC, a PUC, o horário lá é em torno de R$ 1.200, R$ 1.500, mais ou menos. Uhum. Um horário é duas horas? Duas horas. Duas um horas. Horário de...
4: Eu estou fazendo uma conta aqui. A gente arrecada R$ 1.500 por mês. Né? A gente estabelece ah, uma chamou. mensalidade. Quem, quem tá o quem tá, digamos assim, o Bolsa Família paga um Isso. pouquinho menos né? e a, a, boa, a boa maioria paga R$ 60 reais por mês. Isso dá R$ 1.500, a gente recebe... A... Arrecada 15.600 por ano. Né? A gente não, não joga em janeiro e fevereiro, ou eventualmente faz, faz um joguinho ali para fazer um churrasquinho na praia, alguma coisa, mas aí cada um a gente racha o valor desse campo, não tira do caixa. Uhum. E, e, a despesa, e a despesa é praticamente né? a mesma, A despesa nossa, de campo é praticamente a mesma.
5: A nossa despesa ela tem um pouco um pouco não bem mais, justamente por ser essa pessoa jurídica. Né? E daí Porque que a gente tem, tem que, que cor... manter o contador, que ele é mensal. Né? Então tem várias. Situações que nós temos que manter como empresa.
2: E na realidade nós somos uma agremiação de futebol amador, né? futebol queria, da Barça. O que eu queria, não sei, o Kleber está nos, nos monitorando aí com o tempo, o que eu queria que vocês falassem um pouquinho, dois aspectos. Tá? O segundo eu acho que a gente podia deixar para depois, num, quem sabe, num terceiro bloco que é a coisa mais emocional, a coisa mais de... Como é que é estar lá jogando, família? Essa coisa que o Colin falou ali, ah, né? verdade. Da resenha, verdade. Do, de se sentir um atleta naquele momento e tudo mais. Mas antes disso, eu queria que vocês vocês tenham como nos dar assim, uma um, um tamanho que é mais ou menos essa, esse mundo da VARES, assim. Vocês estimam que tenham quantos times razoavelmente organizados e com agenda, com... Com, com torneios, com, que com tem. torneios exatamente, com habitualidade no Rio Grande do Sul, ou em Porto Alegre, quantas pessoas, assim, dá para... É um monte de gente, porque a gente pensou nessa pauta, conversando com o Paulinho, tu não tem ideia do que movimenta tá, vou, esse universo, é retroceder. alimentação, é juiz, é uniforme, é aluguel de, de gramado.
4: Eu vou, eu, vou, eu vou fazer dois paralelos, tá? eu me criei em juiz, né? em Juiz tinha um time chamado, tem até hoje o Ouro Verde, né? que, e lá na década de 70 tinha um torneio de futebol amador patrocinado pelos Cigarros Arizona, Essa era a famosa Copa Arizona, ah, não, é. e aí uh, usava o, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, eu acho que eram esses quatro estados, e eram regiões, então assim, ó, vão escolher o representante da Zona Sul do Rio Grande do Sul, aí pegava missões, dividia o estado em oito, e ali eram... É, fazia as, as regionais e depois cruzava as, as, as sedes no mata-mata e esse Ouro Verde, ele foi acho que umas três vezes campeão do, do Rio Grande do Sul e aí a final era em São Paulo né Contra o representante do Paraná, de Santa Catarina uh, e, o, e o moleque travesso Que era o time amador da, do, do famoso Juventus da Rua Javari né? isso, Imagina, uh, um time de Ijuí Sai para jogar em São Paulo, na, na capital E as rádios de Ijuí As duas iam acompanhar um time amador Porque imagina era legal uma, uhum. né? uh, Depois uh, o Cigarros Arizona Acho que fez umas 4, 5 edições ouro verde o acho, acho que nunca, nunca chegou a ser campeão nacional Mas é, chegou a final, alguma coisa assim Depois veio a uh, Copa Ouro e Prata Que também era uma sequência Uh, e a última e a última versão mais famosa é a Copa Paquetá, né? Uhum, que era uma uhum, competição uhum. não regional, mas muito grande em Porto Alegre, né? Que era onde a, a Paquetá uh, tinha as lojas, né? Então sim, sim. Né? Uh, essas são as versões. E, e eu faço esse paralelo porque lá quando eu morava em Juí, tinha time a dar com pau né? e time bom, time é bom. Olha é lá em Juiz sai Bonamigo, né? Uh, sai Dunga, sai Paulo Baier. Sai Leandro Guerreiro, né? olha, olha como a Várzea produzia é, jogadores, é, é, é. E, e, e isso é qualidade, é interessante, e tinha Sim. muito time, tanto que o São Luiz fechou, o São Luiz de fechou o futebol profissional, e o futebol na cidade continuou,
2: Verdade. porque tinha tinha essa aderência, e, essa é, coisa aí depois, da...
4: depois de muito tempo eu saí da gaúcha em 2019, e eu, eu, eu fui contratado para fazer comentários na Progresso, e aí tu cria amizades, tá aí, como é que tá o, o ouro verde, fechou, só tem o, o quadro social lá e os veteranos tá, e o não tem mais e o outro se fundiu com o outro, né? então lá em Juiz que tinha 100 times amador hoje tem faz um campeonato tem 4 né é... E aqui em Porto Alegre eu vejo um movimento ao contrário, está né? faltando campo, né? mas está se tendo ideias, está se, se abrindo espaço, né? eu acho que esse mercado é, 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 é muito interessante, mesmo que a gente ache que a Vargas esteja morrendo, eu acho que a Vargas não, ela está se recriando, ela está né? se, Exatamente. Renovando, Exato, se reinventando, renovando, digamos assim.
6: Nós
5: tivemos uma queda muito grande no futebol de campo, eu estou falando especificamente campo porque é onde é a nossa, nossa área. Uh, o futebol de campo, de alguns anos pra cá, ele foi dividido em campos de sete, né acabou aquela em qualquer bairro As nosso, grandes aqui, áreas, a gente né? lembra é. de um campo, qualquer bairro se for na Zona Norte, Zona Leste vai em Cachoeirinha, Gravataí gente... tu vai lembrar de vários campos que a Prefeitura mantinha né, então o campo ele ficou um artigo de luxo, a raridade né, por quê? isso é uma impressão minha, né porque os futebol 7 a, a cultura do futebol de campo também diminuiu. Né? Basta ver hoje os nossos clubes que estamos aí, né? os gremistas e colorados. Estou tentar a dificuldade que é para eles formarem jogadores. Que nem no, nós estávamos conversando aqui, nós produzíamos isso aqui na nossa região, no nosso, no nosso estado. Hoje a gente tem que trazer o menino do Maranhão, o menino do Pernambuco para a Várzea. E essa turma que está fazendo a Várzea hoje é uma turma mais veterana, né? uma turma força livre, vamos falar assim. A gente tem jovens no nosso grupo, mas a grande maioria é, é no força livre, que é o que? É 35, é 40, é o de 50. Então a Vars, hoje, ela movimenta pessoas já bem estabelecidas, que estão definidas financeiramente, na sua grande maioria, né? e que se dedicam a um lazer, a um esporte né? E também produzem receita, né? mantém manter essa, 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 essa cultura ela é difícil tu te sustentar né? mas os clubes que estão fazendo Canoas, por exemplo, é um lugar que a gente tá, tem, tem, consegue perceber ainda que os campos continuam praticamente os mesmos de décadas. Né? Aqui para a região nossa aqui teve uma redução absurda. Né? Os campos da prefeitura, se você for no Horarióya, ali do chapavora. Né? for para outro lá, os campos também estão abandonados, mas não tem aquela cultura de agregar as pessoas porque é, aí vem a... É, aí a... eu
2: queria, no próximo bloco vamos falar da coisa da emoção da pele, é, da coisa do, do, do visceral
3: é. na... já, já vou dar um carrinho aqui é, então é, um, Paulinho já, já... Paulo está
2: <risos>
1: tá se fardando aqui para o terceiro bloco nesse ele joga, tá bom? Voltaremos daqui um pouquinho para mais um Complemento da conversa com Paulo Pelé, né, com Kleber Garabalska e com Jarbas Almeida.
0: Quem sabe do assunto? Fala no Clube FTA!
9: Fala pessoal do Clube FTA, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Vivian Castro, acadêmica de educação física, treinadora e analista de desempenho, completamente apaixonada por futebol e tentando me equilibrar nessa linha tênue entre paixão barra clubismo e a análise, que hoje é um hobby, mas que um dia eu pretendo que seja uma profissão, né? Agradeço demais o convite para participar desse episódio falando um pouquinho sobre o Inter, que é meu time do coração. Então, o ano de 2022 ele começou com novidade no Inter, né? Novo treinador, nova comissão técnica, e por isso... Já foi necessário um ajuste, talvez, de ideias, planejamento e expectativa para esse início de temporada. Eu sou super a favor de utilizar a base no gauchão e estender a pré-temporada para o grupo profissional. Mas é uma coisa que raramente acontece, por conta da cobrança e da pressão que existe, né? Principalmente em um time que já está há cinco anos sem ganhar a competição. Mas eu acho que nesse caso é necessário entender que o novo treinador ele precisa desse tempo uh, de jogo mesmo. Ele precisa conhecer o grupo por completo e por isso ele acaba colocando todos a jogar. Uh, de vez em quando a base, majoritariamente, né? A base, de vez em quando uh, os mais experientes, às vezes uma mescla entre esses dois. Uh, e isso mostra que realmente o Medina está fazendo isso, né? Uh, tanto que ele já usou, eu acho que a maior parte do grupo se eu não me engano, um grupo que tem 35 ele já tinha usado 28, 29 jogadores então ele está realmente uh, fazendo esses testes para conhecer o grupo por completo, né então a pré-temporada mais longa, ela vira um sonho uh, ela é um sonho adiado, né, para 2023 talvez, conseguir colocar ali um pouco mais da base e no Campeonato Estadual e uh, aumentar aquela pré-temporada do profissional para também tentar melhorar ah, é o início. Enfim, é, como é uma coisa que não acontece, é muito mais uma expectativa, uma ideia que o torcedor cria né de que aquilo ali poderia ser positivo para o clube. Eu realmente acho que pode ser, que são duas coisas aliadas que podem dar muito certo, que é o aproveitamento da base para talvez... Uh, já conhecer melhor, dentro da realidade profissional, algum menino que possa subir. E também melhorar o tempo de preparação da equipe profissional para iniciar após o Campeonato Estadual. né uh, O que eu espero do Inter, nesse momento, é justamente usar o galchão para fazer todos esses testes possíveis. Ajustar o time e, enquanto isso acontece tentar buscar bons resultados, às vezes não são coisas que andam juntas, mas também querer uma mudança com 45 dias de trabalho não faz o mínimo sentido, então eu seguirei torcendo fielmente para o Inter e esperando que as coisas deem certo e se encaminhem logo, uh, eu acho que a gente precisa desse título estadual para que a falta dele pare de fazer estragos nos planejamentos e na continuidade para a temporada, né? Então, uh, seguimos aí de dedinhos cruzados para que as coisas deem certo para o clube nesse ano. E sobre o clássico Grenal, eu não acredito em nenhum tipo de favoritismo para um lado ou para outro, tanto para Inter quanto para Grêmio, né? Mas, assim como já aconteceu em outros momentos, ele é um clássico determinante. Ele, uh, por ser. O único clássico possível do ano, digamos assim, né, de calendário, uh, ele vai envolver uma atmosfera, uma energia diferente. Então, eu creio que vai ser diferente de tudo que a gente viu os dois times apresentarem até aqui. Eu espero que positivo para o Inter, né, ele pode ser uma espécie de trampolim. O Inter, que não está engrenando até então, pode usar o, o clássico para que isso seja possível. Eu espero que isso aconteça como torcedora do, do Colorado, né? Uh, o meu palpite para o jogo, 1 a 0 aquele jogo feio, sabe? Que é a Grenal de Galchão. Ou então 2 a 1 Diferença pequena de placar ali, nada muito uh, diferente do que acontece nos últimos tempos. E eu imagino e espero que seja positivo para o lado do Inter.
10: Alô, pessoal do Clube FTA Futebol Trago e Assados. Aqui é a Paula Borges, tenho 32 anos, sou formada em Direito e torcedora do Tricolor Gaúcho. Então, o Grêmio vem de uma semana cheia, após vitória de 4 a 0 em cima do São Luís. O técnico Roger conseguiu dar, enfim, a nossa tão sonhada leveza para o meio de campo, né? Ao optar por colocar Bitélo e Vilaçaente acabou deixando o time mais leve e com velocidade. O técnico Roger deixou, né, de lado a opção para um volante com características de armador. Então a dupla mencionada acabou fazendo o jogo fluir. Ainda cabe destacar que é o que tudo indica, né, o técnico Roger dará fim ao rodízio de goleiros que foi algo criado pelo técnico Mancini uh, pelos treinamentos. É o que tudo indica. O rodízio terá fim e o Roger manterá o goleiro Breno como titular. O Breno vem aí focado para enfrentar o Internacional neste Grenal, que acontecerá no Beira Rio, e podemos acompanhar também algumas provocações do lado de lá, né? algo que geralmente acontece. Mas aqui é eu ressalto né? que o futebol se resolve dentro de campo, e com os ajustes que são pelo técnico Roger, com os treinamentos essa semana do Grêmio inteira de treinamento, acredito que o Grêmio vai com tudo para cima do, do Internacional e conseguirá conquistar a vitória. Essa é a minha aposta, a vitória do nosso Tricolor Gaúcho. Então é isso, pessoal. Até uma
2: próxima. Muito bom o comentário, Paula. Para o pessoal do Clube FTA, que não tem a informação, eu gostaria de acrescentar aí, a título de curiosidade, que ela pertence ao Núcleo Rio Grande do Sul de um projeto chamado Bendito Seja o Futebol, BSF. Esse projeto está no Instagram, foi criado em 2012 pelo Douglas Rodrigues, jornalista, e reúne apenas mulheres fazendo comentários antes e depois das partidas de futebol, além do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, é, Rio de Janeiro, onde surgiu, e no Nordeste. Confiram lá ah, e prestigiem o trabalho das meninas, que é muito interessante. Inclusive, aquela nossa locutora aí do Sport TV da Globo, a Renata, Surgiu nesse programa, nesse projeto. Ela foi, fez parte do projeto. Forte abraço.
0: Futebol trago e assados. FTA.
1: Amigos e amigas do FTA, vamos ouvir agora algumas mensagens e depoimentos que recebemos do pessoal ligado ao futebol amador em nosso estado.
11: Olá, eu sou o Vilmar Silva, aqui de Santa Maria, tenho 52 anos, jogo futebol amador desde os 5 anos de idade. Comecei nas categorias de base do Mercúrio Futebol Clube, joguei até 2007 quando a equipe foi extinta, hoje eu jogo na categoria de 50 anos amigos, nos Amigos do Galchão, Santa Maria temos aí competições é, livres, de primeiros e segundos quadros e nos veteranos 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos, 60 anos, 65 anos. Uh, são competições organizadas pela, Veteranos pela FUVESMA Que é uma entidade que organiza o veterano São duas competições por ano E no período de férias De dezembro a, a março aí, Equipes tradicionais aqui como Charrua uh, e, e Membuí Organizam as copas de verão uh, Santa Maria é pujante no, no esporte amador No futebol amador em si Tem várias equipes são, Movimenta mais ou menos em, Na categoria de veteranos uns, 3 mil a 4 mil atletas durante o ano e é muito bom assim praticar esporte, ver o pessoal cuidando da saúde porque o futebol o amador ele não, ele não consiste só no, no, no final de semana o pessoal se prepara para os jogos, treina durante a semana né? então é muito bom agrega uh, não só a parte de saúde mas também conhecimento é, amizade né? e o espírito de competição, que é uma coisa que é muito importante para o ser humano. Eu fico muito feliz no assim, poder é, particip ter participado e estar tá participando dessa trajetória no Esporte Amador de Santa Maria. A gente, é, ao longo do tempo, vai agregando é, amizade, vai agregando é, conquistas... E acima de tudo, vai se mantendo aí com o espírito elevado e o espírito de competição, que é uma coisa que é importante para o ser humano, volta a dizer, que é muito bom e é interessante e faz com que a gente é, tenha metas, né? vá cumprindo as suas metas ali. É, é muito legal participar
6: do Esporte Amador de Salvador Santa Maria. Nosso time é Vila Cristal e existe desde 1938. É o time mais antigo de Porto Alegre na Varda de atividade. Nosso time antigamente tinha sede, tinha campo, tinha várias categorias. O que marcou muito nosso time foi na década de 70, se não me engano, em 77 ou 78, a gente foi campeão de Porto Alegre. Meu pai e meus jogava. jogavam. Eles foram campeões de Porto Alegre numa, numa, numa preliminar do Beira Rio. Eles foram campeões dentro do Beira Rio. Tempo que o futebol amador é organizado pela Federação Gaúcha, né? Depois da década de 90, o nosso time perdeu o, nosso, perdeu o campo, que a gente tinha sede, e a gente ficou pro time não, não acabar. A gente começou a jogar semanalmente, cada, cada final de semana em campos diferentes, né? E ficamos só com uma categoria, né? Tipo um mistão, né? Veterano com o pessoal mais novo junto. Mas nunca a gente deixando de, uh, a nossa nossas raízes, nossa, nossa tradição de lado, que é os veteranos, nossa família. E no, nosso time tem os três, três irmãos, né? O Laco, o Lilão a o Macir, um deles é meu pai. Os três eles jogam no time desde os 15 anos, desde, a, desde o lado de Venil. Eles jogam há basicamente 60 anos no time. E os três ainda continuam acompanhando o time, né? Dois deles ainda jogam, né? E pra gente se manter é união, né? A gente tem uma turma boa, tem o pessoal, tem o, tem o pessoal que jogava 40, 30, 40 anos no time, e a gente é unido. Cada cada final, cada final de semana jogando no lugar, a gente se divide para pagar o campo, fardamento também, a gente se divide, fardamento de passeio também. para o nosso time não acabar, né? Essa resumidamente é a história do nosso time Vila Cristal, time mais antigo aí de Porto Alegre, da de atividade.
12: Que legal que o clube FTA colocando esse assunto em pauta, uma paixão para todos nós, né? Então eu tô aqui para falar um pouquinho do CCB, Cristal, Copa e Bola, o nome já diz, o bairro Cristal. A bola é, é a paixão e o copo é o que complementa isso tudo no fim de semana. Nos ajuda a relaxar né a terapia do fim de semana de todo jogador de Várzea. Falando um pouquinho do CCB, o CCB foi criado então em 98, está fazendo 24 anos esse ano. E nós criamos o CCB por ter essa paixão em comum, né? Eu morei em São Paulo um tempo, quando eu voltei, a turma estava um pouco dispersa. Uns um jogando society, outros salão, alguns campos ainda. E a gente resolveu retomar o campo com força. E aí criamos o CCB, cujas cores são laranja e azul marinho. E tem sido um prazer para todos nós esse tempo todo. Eu tenho certeza que estão na mesa aí outros times de é Provavelmente o Rangers deve estar aí, é um clube irmão nosso. De longa data, eu inclusive joguei no Rangers, o Beto, meu irmão, jogou também. Vários dos nossos jogadores no Rangers. Alguns vieram de lá pra cá, outros foram daqui pra lá, e somos todos amigos. E esse é o ponto eu acho que eu queria deixar registrado, que a gente nesse momento tá, deixou de competir, né? jogar torneios e tal, a gente tem um calendário de todo ano já pronto. E temos privilegiado ter amigos do outro lado, né? são adversários só no nome, porque na verdade são amigos de longa data. Então fica aí meu abraço a todos, um prazer falar com vocês e parabenizando mais uma vez o Clube FTA por essa ideia aí de, de tratar desse tema.
0: Clube FTA Hora de falar de trago
2: Pois, meus amigos e amigas do Clube FTA Futebol, Trago e Assados, o nosso papo sobre bebidas hoje traz um tema bem legal aí, né? Na minha época... A gente tomava uma caipirinha, tomava um whiskinho, tomava uma cerveja, tomava um gin tônica e não, não ia muito mais além. Claro que, digamos assim, a tradição dos drinks vem de longa data, mas eu percebo que atualmente é, a gurizada, que é a para mim, são os meus filhos, né, Tum tem 29, 28, 29, a Júlia tem 24, 25. A gurizada hoje toma drinks diretaço, né? E aí eu convidei um cara que sabe tudo sobre drinks. Esse cara é o Tales Ferreira, que trabalha no Bar do Espartano em Floripa. O Bar do Espartano que tem duas unidades aqui na Orla, uma pertinho do gasômetro e o Bar do Espartano da pista, que é ali junto à maior pista de skate da América Latina e aí o Barco Espartano ainda tem outras histórias aí no Rosa e tal e algumas outras parcerias em Imbé se eu não estou enganado. Thales, eu queria saber o seguinte, meu querido quando a gente pensa em ter um kit básico é, para estar tá preparado para fazer drinks em casa a gente divide o negócio em duas partes equipamentos e materiais e a outra parte que seriam os insumos, as próprias bebidas algumas especiarias é, a água, gelo, etc. É isso ou viajei na maionese? Tudo bom, meu querido? Prazer em falar contigo aqui no nosso programa.
7: E aí, Ricardo? Tudo tranquilo? Ó. tô bem contente em participar dessa, dessa conversa contraída da FTA. E segue o baile, vamos embora.
2: E daí, o pode... que, que tu me diz? É isso mesmo? É equipamentos e materiais de um lado e insumos de outro? Ou, ou não é assim que tu pensa? Tu que é um cara que manja do Paranauê.
7: Cara, é basicamente isso, assim, né? Que a gente pode elencar Hum. como 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 básico né são são os materiais e os e os insumos de fato é exatamente isso
2: tá e o que que seriam os equipamentos Coqueteleira macerador dá uma explicadinha para nós aí para quem não não tem muito essa essa vivência essa expertise aí
7: perfeito Tia, vou começar fazendo hum. um adendo é, para dizer que quando eu comecei por esporte com isso na realidade, a gente usava um, um pote de conserva, aquele de vidro, né com a tampa, e, e era isso que a gente dava para fazer as caipirinhas. Então, um pote
2: de conserva, fechava ele dava aquela sacudida assim e tal?
7: Exatamente, exatamente. Um macerador, aquele bem básico de, de madeira, que a gente vai falar sobre ele depois, tá. mas né, só para só deixar esse se adendo, assim, que quando a gente começou com isso na época da faculdade, eu e os amigos, assim, começou com brincadeira, a, a gente usava uns equipamentos, assim, bem, bem rústicos, né? Então, a, prin, a, a princípio, a gente não precisa de muita coisa para começar essa experiência de
2: drinks, né? Não precisa ser muito sofisticado.
7: Não, precisa ser, ser funcional, né?
2: Perfeito, muito bom. Mas,
7: em se tratando equipamentos de drinks, eu acho que a gente pode começar a dar um básico, assim, por cima, Hum. E depois aprofundar sobre o sobre o assunto,
2: né? Então manda bala, vai vai falando aí que eu qualquer coisa eu vou te perguntando.
7: Então podemos começar pela coqueteleira, né? Que é bem importante para a gente fazer o nosso, o nosso as nossas misturas, né? Uh, sem entrar, sem aprofundar muito o assunto, né? A gente tem três modelos básicos de coqueteleira: uh, a coqueteleira Boston, que é a, uh, a mais usada hoje em. dia pelos bartenders, que é aquela de, de duas partes. Ela é composta por um copo de 480 ml tá. e, e outro de 840 ml. Essa é a básica, aquela que é mais utilizada em bares.
2: Que, que rosqueia um no outro assim e daí aí essa
7: É, a gente prende uma dentro da outra. Uma né?
2: dentro da outra, uhum.
7: Isso, exatamente. Essa é mais utilizada em bares pelo fato dela ela ter um maior volume e pelo fato dela ela ser mais prática para tu limpar e reutilizar.
2: Ah, né? sim. E no bar é aquela correria, aquela loucurada ali.
7: Exatamente, né? Aí depois a gente tem a cobbler, que tá. é a, a, a coqueteleira de três partes, né? Tá. Que, diferente da Boston, ela tem um filtro integrado, né? E a sobressão dela é um dosador. Então, ah. a, a cobbler ela tem essa vantagem, né, de tu adquirindo esse material a princípio tu não precisa nem comprar um coador, que é um strainer né, e nem um dosador então ela já tem esse ponto positivo.
2: Sim, porque o pessoal pode achar que o dosador de repente é mais pro bar cobrar do cara mas não, o dosador é importante nas medidas quando tu for fazer depois os drinks, as misturas, confere?
7: Exato, manter o padrão né, uma proporção ali adequada para ficar no
2: sabor esperado, né?
7: exatamente né essa essa coqueteleira cobra que é de três partes né que é o copo a tampa que tem o quadro embutido e a sobre tampa que Sim. fecha ela é a mais utilizada nos vários caseiros né hum. por ser mais facilmente encontrada e por ser mais barata né show de bola o que a gente pode dizer assim que ela tem algum aspecto negativo hum. ou algo que não seria tão bom seria o fato dela de ter um, um volume menor né ah. basicamente varia em torno de 600ml uh, o volume 600, 750, enfim, o volume da Cobler né? e como ela é pequena ela acaba gelando o drink mais rápido ah. isso acaba influenciando uh, na, na diluição e dependendo do modelo né do fabricante, enfim, como ela gela e cria um vácuo dentro ela, às vezes é mais difícil de abrir complica um pouquinho às vezes na, na operação e por ela ser composta por três partes, ela tem mais rentrantes para limpar, mais buraquinhos. Claro. Então, às vezes, durante uma operação de bar movimentado...
2: Não uh, é usa, a mais adequada. É, uh -huh.
7: Exatamente. Acaba se usando a Boston, né? Que é essa de duas partes, em detrimento da, da Cobbler, justamente por essa facilidade na hora de limpar.
2: Ah, né? espetáculo. E a terceira? Ainda a tem uma ter... terceira?
7: Exatamente. Uhum. É a Paris, né? Que, uhum. como o nome sugere, ela foi foi idealizada na, por, por, por franceses, né? A diferença uhum. dela, basicamente, é que ela tem um formato parecido com a Cobler, que é de três partes, uhum. mas ela tem somente o copo e uma tampa sem uh, o filtro embutido e sem a tampa dosadora, né? Então ela seria, vamos dizer, um meio termo entre as duas. É um misto da, da Boston e da Cobler. Exato, exato. O, o, a questão da Paris é que ela, ela é um pouquinho mais cara e ela é mais difícil de encontrar, então de repente para começar a montar um equipamento de bar, ela vai acabar ficando em última escolha, vai ficando para depois, justamente por essa questão da, da viabilidade de encontrar e do valor que, que ela vai aparecer para a gente, né? Perfeito. Que, é um valor, que é um valor mais mais caro.
2: Perfeito. Meu amigo Tales, eu tinha certeza que o nosso tempo ia ser exíguo para tanta coisa que a gente tem que conversar. Então é o seguinte, tu acaba de ser convidado para ser o nosso colunista, setorista de drinks e bares e coisas do tipo. Aí tu vai falar conosco sobre bebidas, especiarias, segredinhos, mistérios, dicas, e isso eu acho que não vai dar também num programa. Nós vamos falar, então, aí ao longo da carreira do FTA que a gente é, imagina que seja longa, nós vamos conversando contigo e setorizando o negócio. O que, que tu acha? Tô eu topo. Pode ser, professor? Com certeza. Se eu nem te perguntei, também pode ser um programa, podemos fazer uma entrevista só sobre isso, sobre como é que foi a, a tua trajetória, né? Eu gosto muito de contar para as pessoas como é que foi a trajetória da pessoa que hoje é um especialista, digamos assim, é um, um conhecedor profundo, mas como é que ela foi, foi, foi fazendo? Tu contou um pouquinho lá no começo da tua, da tua lida, né? Então, talvez a gente faça um papo somente sobre isso.
7: Oh, perfeito. Eu agradeço pelo convite e fiquei bem contente e bora disponível, 100%.
12: Jorge
2: Soruco, segue o baile daí com os papos, que eu vou ali agora, até vou tomar uma coisinha, porque depois de falar com o Tales, me deu sede. Vai Soruco, que é tua, meu querido.
0: Futebol, trago e assados. Clube FBA. FBA
1: estamos de volta para o complemento desse papo sobre
2: futebol de Várzea. Fala, Bueno. Eu não, né? Eu não jogo Várzea. Infelizmente, eu já acompanhei nos meus tempos ali do Menino Deus. Paulinho conhece o Breno Miller. Aí tinha uns, dois times ali do, do, do Saci, do Clube Social Menino Deus, que batiam uma bola no Marinha. Mas, infelizmente, esse universo eu não domino. Mas eu percebo que tem aí uma, uma coisa muito visceral, uma coisa de alma mesmo. O, o depoimento do, do Colin Falou um pouquinho sobre isso, Kleber, conta para nós como é que é esse negócio do cara se sentir atleta, se sentir. Tu, no caso, é um pouco. é um pouco manager, é um pouco é, contador, um pouco de tudo, né? Mas eu quero saber do hum. campo, da coisa da, a de a entrar no vestiário, também, as rivalidades. A Vargas reproduz tudo isso, né? Numa, numa dimensão menor do que o futebol profissional, mas é a essência do guri brasileiro, né? Ou e as gurias também, hoje em dia, né? De jogar bola. É isso? É isso, o Jaros falou
4: um negócio também, que o, o, o sábado é a terapia, né? Mas ela é a terapia no aspecto de estar com os amigos, né? De tomar uma cervejinha, de fazer um churrasco. Mas quando a, a, a bola rola. Quando trila o apito. Tem, tem algumas pessoas que se transformam, é, né? É, é. Aqui é. nessa conheço. mesa, inclusive? Mas
3: eu comento em casa e comento com a, com a família, uh, é impressionante. Uh, o jeito. O meu jeito de ser. Trabalhando com as pessoas, ela é, 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 eu sou extremamente cordial, carinhoso, é, sim, é e eu me transformo no futebol. Eu tô, tô. Eu reu, a, a uma paixão, uma questão de, de vencer, mas uma questão de, de luta, uma, eu, eu, eu literalmente me transformo. E, e sinto uh, essa questão de ser atleta, não de ser atleta, mas de ser jogador. Sim. Eu acho que a, a gente se prepara a semana toda, porém... Vezes, tem fases, né? Quando tu vai chegando a idade, vai subindo a idade, tu vai te preparando mais. Exatamente porque e eu percebo isso quando a gente joga contra outros, outros colegas, né? Uh, as pessoas se dedicam, porque elas querem ter uma performance. Eu já conversei com o Colin sobre isso também, com o Klebin, Eu vejo no time do Kleber isso. As pessoas querem ir lá e querem fazer o melhor. Então... Tu, uh, vai aumentando a idade e tu começa uma preparação. Por incrível que pareça, a tua semana, tu, tem, tu treina, tu corre, uh, te, faz uma academia, alguma coisa, para chegar no sábado... E não e... fazer fiasco. É, não fazer não, fiasco. E a cobrança,
5: te interromper, desculpa, é, e a cobrança, o treinador, Deus, por exemplo, Deus, o treinador, Deus, Deus. ele tá a semana toda preparando, até uma homenagem aí pro nosso Baltar. querido Baltazar, né, que é um, é um treinador que já está conosco na treinância há seis ou sete anos, mais ou menos, né? E a cobrança, ela é... Nós temos um slogan no Ranger que é o que futebol se faz com alegria e comprometimento, né? Então, a alegria é essa de chegar, organizar o, o, a equipe de ropeiro, preparar o vestiário para receber os atletas, depois ir para o campo, a direção vir, dar aquela pegada... Né? e depois passar a bola pro treinador, treinador. É o, o time que nós vamos jogar é com o time do Cole assim, assim, tu já sabe, marca o Cole, dá no se ele passar tu pá, faz, faz uma cirurgia
2: uhum. tem
5: toda essa porque e de, é, o, tinha comentado de campeonatos nós sempre jogamos contra os mesmos times, a gente tenta manter essa parceria, a gente joga uma, uma lá no, no Frigo Sul, em Canoas e, e visitamos o time lá uhum. né? então é aquela história né? tem a ida e a volta <risos> É, isso é bom isso é bom porque né, não, não faz
4: aqui o é, que tu não quer que é, faça na é. tua casa né é, exatamente. E, e, e é legal porque a gente tem é, a gente não, sei, não tem assim uma grande rivalidade né e, e tem uma coisa brigou não sai mais jogo né então é. assim ó deu desse time deu confusão né? a gente não a, a gente não não tem esse assim de punir não sei o, que, não sei, o cara tenha, tenha feito uma barbaridade né, e, né? mas assim ó
5: vamos, vamos
4: conversar para de, de enlouquecer vamos jogar bola não sei o que Uh, e a gente tem um, uma digamos, uma, uma uma rixa sadia com o Sojão né? então assim estamos uh, quebrados, tá, tem jogo Sojão, tá, mas vamos jogar mas o Sojão às vezes faz estar tá quebrado, te dá uma postergada a gente fica puto da cara com é, os
5: caras
2: é, mas... é, é. faz uma infiltração e vamos embora porque uh, não, e aí é uma... vem esse negócio da paixão
5: que tu traz é. praticamente toda a estrutura do profissional que tu traz para dentro da Várzea, porque todos nós somos um pouco de treinador, todos nós somos jogadores, todos nós somos profissionais né nós temos muitos colegas que largaram a bola, mas não largaram em definitivo vários aí, falecido Tarcísio, jogou conosco aqui da nossa região aqui né? então são pessoas o Ribamar, que era um cara conhecidíssimo na Várzea né histórias maravilhosas quer dizer, eu, eu, eu poderia aqui, bom, tem muita gente pra gente falar né, mas o clube de várias, ele espelha, de alguma forma, o clube profissional. Então, nós temos o departamento uh, de disciplina, né? nós temos o treinador, nós temos o departamento de alimentação, que é a parte boa aqui, que nem tem o SPA ah. aqui, que está falando do assado e do trago. Tem, um, tem uma equipe que se preocupa... O que, que nós vamos... Não é só churrasco. Também tem a panelinha, tem, hum. vários, tem, tem, tem várias comidas diferentes que prepara justamente para todo mundo no sábado, né? Então existe essa adrenalina e a satisfação. Se eu puder resumir, a várzea é o prazer sair da tua casa e poder encontrar os amigos, mesmo até que tu vai jogar contra. São amigos, né? são parceiros. A gente então, tá são, adversários, são adversários, mas não inimigos. Ah, não, é, né? a Irene, o ele falou, dentro das quatro linhas o pau pega. Saiu de lá pra cá, bora, vamos comer um churrasco, vamos fazer um... Né? Então a, a, a Varza, ela produz exatamente essa sensação e vou te te fazer assim um comentário a, a Varza te traz a adrenalina que o futebol de hoje não está te trazendo mais exatamente hum. O futebol de hoje eu, eu não sou muito velho e não sou muito
3: novo Tu foi mas profissional já tá um presidente foi profissional futebol vocês não sabem mas o é. Jarbas foi é. atleta profissional de futebol é. mas é tão tá um saco de ver futebol né? Então, tu chega lá, na liga televisão, ou tu vai pro...
5: Porra, tu tem que ficar mas mascando ali. Tu olha Masca. futebol fazendo outra coisa. É. 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 Aí tu vai pra Várzea, aí lá tu... tu não, iluquece.
2: tira o olho. Lá não tu ele sai tá... pra cá, lá tu uhum. corre,
5: lá tu xinga, lá sai tudo, sai tudo pra fora, né? Ah, oh, fulano! E o treinador, por exemplo, é um, é um dos que mais se ferra, né? Porque ele tem que trazer a ideia, se o time perdeu, por exemplo, cai tudo na paleta dele, né? Mas aí vem a amizade, voltamos pra... Para o reencontro, para a satisfação. E é isso aí.
2: O Colin usou a palavra felicidade. Eu acho que é uma, é. Boa, uma, boa, uma boa síntese, né? É um conceito de estar, estar feliz naquele momento que se repete a cada é, final de semana. Tem, né? E tem alguns,
4: alguns rituais que são interessantes, né? Porque é, muitas vezes a gente tem que atender o, o apelo da, da gurizada. A gente tem um, um dos nossos integrantes, o Áureo, que é o mais longevo, que ele é de Encruzilhada do Sul. E aí lá tem o, o, o time uhum. que ele jogava,
0: uhum.
4: e aí a gente ia um, uma vez uhum. por ano a Encruzilhada pra jogar uma bola e comer uma ovelha, né? Aí a gente criou lá a Copa Ovelha, né?
1: Olha a, gente, a gente ganhou a Copa <risos> Ovelha que
4: não tinha uma ovelha como prêmio, infelizmente e na volta o nosso ônibus sofreu um acidente de chega de, de cruzilhada é muito perigoso tá isso complicado. Aqui. É. mas em compensação a gente uh, estreitou laços com o pessoal de Bento Gonçalves, o primeiro era o Mustela né? aí o Mustela fechou, olha só né? o Mustela fechou, so, so, lá em Bento Gonçalves sobra campo e falta time né? eles, eles fecharam o time deles e a gente estava jogando com o UTI né a, gente, a última vez a gente jogou com o UTI e na volta de uma dessas viagens a, Bento Gonçalo, a gente passou por São Vendelino e descobriu o que tem Oktoberfest em São Vendelino ou seja, jogamos em Bento sempre em outubro para aproveitar isso é felicidade
5: <risos> e, a, e, a, e fazendo assim um complemento nesse negócio da VARES assim, informando a boa receita da, do futebol de Várzea, para ser, é ter um bom tesoureiro. Né? Graças nós temos. temos né? é. O bom tesoureiro é aquele cara um baita que no momento meio ruim ele segura, ele administra. Né? Já tivemos. Mas, em especial, né, eu quero fazer um agradecimento ao Alexandre, né, o Cabeça, que é um escudeiro. A tesouraria nunca sai da mão dele. Às vezes ele, e marca jogo. É as duas piores broncas da Várzea. Marcar jogo, e administrar o financeiro, que é cobrar, né? Cobrar, cobrar. pagar, entendeu? É o estresse. pago é o... semana que vem, deixa semana que vem. Não, aí tudo. chega no cara, bah, pois, bah, semana que vem eu te pago. Aí tem aquilo, e também tem que às vezes tem, entender que o cara realmente está num momento de não poder pagar, né? Sim. E aí tem que ter aquele carinho, aquele abraço, aqui, não, segura aí um pouquinho, vai melhorar. Então tudo isso, a várzea, te, te proporciona. Eu né?
2: quero fazer uma proposta para vocês. Nós vamos combinar. Paulinho, quer falar um complemento? Eu
3: vou contar uma história ah, uh, okay. que a Várzea me salvou e na o CCB me salvou. Um momento muito difícil da, da minha vida uh, que a minha mãe, quando minha mãe faleceu uh, ela ficou um ano e meio doente e foi muito complicado aquela, aquela época, porque tu trabalha tu tem que estar tá dando assistência é a tua mãe, tudo e os melhores dias, os dias que eu que eu, realmente me, me faziam feliz e que eu descansava e que era a minha terapia, era o futebol de sábado. É verdade. E aí, uh, tu explicar isso às vezes para a família ou para atuais tua namorada, né? Mas era um momento que uh, eu, só de encontrar as pessoas, e casualmente te, te, a gente teve duas situações naquele grupo ali, semelhantes e as pessoas se abraçaram e o grupo me, ab me abraçou, nos abraçou e casualmente a no dia 2 de agosto eu fui jogar um sábado um jogo fora fomos jogar em Alvorada e aí a mãe tava hospitalizada e eu joguei uh, tomamos a cerveja ali comemos alguma coisa rápido e meu pai ligou, ah, ah, olha só eu quero dar uma descansada, a mãe tá aqui não sei o que, ah, vem vem para cá o hospital não pai, tô indo e aí eu saí do dessa confraternização fui pro hospital e cheguei lá e foi cinco minutos depois a mãe faleceu e a eu agradeço ela e ela acho que me entendia tanto que ela esperou jogar, tomar minha cerveja para eu chegar e me despedir dela é então assim, ó, eu sou muito grato e eu tenho um... E, eu, eu, e quando tu vai vivendo isso e tu vê as pessoas... Porque a Várzea também tem isso. As pessoas uh, se abraçam, os grupos é, é se ajudam muito. A uh, é solidária, já vi, né? Já vi coisas assim fantásticas de pessoas fazerem pelo, pelos colegas. E assim como fizeram comigo... E são coisas que tu não tem, às vezes, até dentro da tua família ou, ou, ou em determinados grupos de amigos.
1: É uma família que tu escolhe, que te escolhe e que tu escolhe. É, é e existe uma
5: cumplicidade. Né? Essa, essa, assim. essa, essas histórias, assim, todos nós, por exemplo, como grupo, também temos essa, essa situação, né?
4: E, e é isso que a gente fala de família né muitas já tem muito time que coloca família tal né é, porque, é porque porque no o, o, o acolhimento é, é, é
2: muito grande né o cuidado eu queria combinar com, os com vocês eu ia aqui nós estamos sempre pressionados pelo é, é tempo sim. né o, ah, é. ah, o é. eu ah, queria combinar é. com vocês da gente voltar a fazer um papo mais lá para o segundo semestre e aí claro. vocês vão vir aqui ambos vão me contar como é que foi como é que tá, é estão andando os times -pandemia. o que, é que conseguiram fazer exatamente, porque agora a gente está no num... se tudo der certo, né? Vamos bater na madeira aqui, a pandemia está indo, tá baixando a bola e vai dar para a gente voltar a se encontrar vocês vão poder voltar a jogar sair por aí, então nós vamos fazer um segundo papo lá no segundo semestre para ver como é que as coisas estão, Com e quem sabe até lá a gente consiga trazer mais números, mais informações dados mais concretos fechado? Fechado.
5: Eu vou fazer um agradecimento de fechamento que é aos nossos atletas né, da Várzea, a todos. Lógico que eu estou falando hoje aqui representando o Rangers, mas todos os atletas, em todas as circunstâncias, são pessoas que estão aí, merecem, e eles é que dão força para isso, né, para a Várzea continuar viva. Né, então, parabéns aos atletas. Eles são o nosso motivo de estar tá lá.
2: Muito bom. Kleber? Kleber?
4: E, e a gente tava, tem muito, muita coisa para falar, né? Uh, eu fico assim impressionado com a, a desenvoltura de algumas pessoas, tipo o, o Bruno do Rio Grandense. Ele largou o emprego dele para investir num campo e uhum. transformou o campo dele num, numa marca para promover torneio né de futebol é, de campo é, o cara o cara é, é, é virador. né e, e ele está usando o futebol o esporte para arrecadar alimento material escolar né isso, isso é, é, muito é muito bacana ali, né? legal, e, mas... e até outro case aí que, que a gente poderia explorar é o Cunha o Cunha hoje ele é assessor do Danley na Secretaria de Desporto pela expertise que ele tem como agendador de agenciador ou agendador de, de jogos né ele, ele, ele pega o pessoal o estádio do Veranópolis está sem atividade durante um semestre, porque o Veranópolis só está jogando a divisão de acesso. Ele vai lá, fala com a direção, sabe quanto é o aluguel do campo no final de semana? E vai lá só estádio de primeira divisão de futebol gaúcho, é, o não futebol E aí ele, ele dá essa oportunidade para o é, é. time da Varas né? É verdade. Então, quem é verdade.
2: sabe vamos fazer com o problema antes do segundo semestre, né? eu acho que a gente ah,
3: até ah. pode se comprometer: o Kleber, o Jarbas, eu e acho que a gente mobilizando outras pessoas, o próprio Colin. A começar a levantar números. É porque a, a, a economia que movimenta. A economia, o, o, a, a essa indústria, tanto na questão dos campos, questão de, uh, do, do churrasco, do trago, do assado, mas também a questão de material esportivo, chuteira, Logueira. uma série de coisas que uh, essa economia é movimentada por uma legião Perfeito. de pessoas sem, sem nome, assim, teoricamente, né? Dentro dessa. Porque. Quando eu propus o assunto da Várzea, uh, vocês ficaram assim, tá, mas o é. que é que nós vamos falar sobre Várzea? Muito
2: muito é muito, é
5: muito assunto, né? Eu até vou deixar aqui o meu site do Rangers, Por favor, manda. que é o rangers45.com.br. Rangers45.com.br, ali tem a nossa história, tem um pouco do que a gente já fez nesses 47 anos. Agradecer a vocês pelo convite e também a direção do Ranger, que é aqui também nos ajuda muito a manter esse clube.
1: Hum. Show de bola muito obrigado então a presença de vocês nesse bate-papo e voltaremos na próxima semana com mais um programa do Clube FTA Futebol, Trago e Assados o Mundo da Bola
2: com
0: outro sabor Falou. Ah, até Sexy. mais você ouviu, Clube F... Transmissão não autorizada. Aê, galera!
3: Vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu vou me incomodar. Mas eu vou sentar aqui, pegar a minha glacial. Tô sentando. Vou comer um salami. É um salami, escutando esse programa aí. Vamos ver como é que Tá. Ah, na... Suro, o que que vocês têm pra falar sobre vários? O que que você sabe de Várcia, meu Deus? Ah, é hoje que eu vou me incomodar! Sim... Esse é... Esse é o, o... Kleber Grabalska? Ah, eu, eu, eu joguei vários um tempo, né, Surucu, Tu não sabe disso, surucu, surucu. eu joguei vários, eu, eu já joguei contra o Kleber. O açougueiro de Viena, que chamava o cara. Ah, sério? Pelé? Não, não, não. O, o Paulo Trindade, aquele? Pelé? Vocês estão louco mesmo?
11: Hum...
3: Acho que eu vou voltar a bater uma bolinha no final de semana, vou ver um time aí. Será que tem lugar nesse Ranger aí? Ô, 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 Bueno! Dica de ovelha, hein, Bueno? Ah, mas cara, eu, eu, isso é muito caro! O açougue do sujinho não tem isso aqui, meu. Só se mandar carnear, mas isso aí é coisa fina, hein? Ah, é bom esse Ricardo, hein? É bom esse Ricardinho. Deus o livro.